0: Bienvenue sur MacPlanet Podcast, le podcast du site macplanet.com Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 1 de MacPlanet Podcast. Je suis Jean-Christophe Bonalère, éditeur du site macplanet.com et nous allons débuter ce premier podcast avec un, un comparatif, en fait. Faut-il acheter le MacBook Air M1 ou le MacBook Air M2 le premier critère entre les deux machines, c'est le design. Le MacBook Air M1 dispose de l'ancien design, c'est-à-dire celui qu'on qu connaît bien, hein, un peu effilé euh, du MacBook Air, Donc, euh, qui ressemble aussi au MacBook Air Intel. Bon. Le MacBook Air M2, lui, dispose d'un look totalement routier. Donc euh, voilà, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, premier critère d'achat, le design, le look. Pour moi, le grand gagnant, c'est forcément, mais vraiment forcément, le MacBook Air M2. Parce qu'il est beaucoup plus beau, ses courbes sont beaucoup plus soignées. Bon, voilà. En outre, le MacBook Air M1 dispose de trois couleurs. Le gris sidéral, l'or et l'argent. Tandis que le, le MacBook Air M2, lui dispose de quatre couleurs. L'argent, la lumière stellaire, le gris sidéral et vraiment le, 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 enfin, la très belle couleur, le, la couleur minuit. Donc, pour moi, le grand gagnant au niveau design, c'est, je redis, hein, c'est le MacBook Air M2. Maintenant, si pour vous le design n'a pas d'importance, dans ce cas-là, le MacBook Air M1 fait très bien l'affaire. D'autant que le design ne, ne, ne varie pas beaucoup, en fait, il ne fait pas beaucoup varier le, le poids. C'est-à-dire que le MacBook Air M1 pèse 1,29 kg, tandis que le MacBook Air M2 ne pèse, lui, qu'1,24 kg. Donc, autant dire une différence qui n'existe pas. L'autre critère à prendre en compte, c'est la puissance. Donc, si vous venez d'un un Mac Intel, donc une ancien, ancienne structure, une ancienne architecture, et que vous passez à l'Apple Silicon, forcément, vous allez voir une grosse différence, que ce soit avec le M1 ou avec le M2. Mais déjà, avec le M1, la différence est flagrante. Je, je, voilà. Le Mac Booter M1, donc le M1 a une puissance brute de 3,2 GHz, donc la fréquence d'horloge, CPU, le M2, lui, a une puissance de 3,49 GHz. Donc, 3,2 GHz versus 3,50 GHz. Le M2 est 10% plus rapide, donc c'est les performances brutes, bien sûr. Et niveau GPU, donc carte euh, graphique intégrée, le M2 est 35% plus rapide que le M1. Bon, voilà. Est-ce que c'est une différence significative Moi, je ne pense pas. Si vous venez du monde Intel, le M1 suffit amplement au niveau puissance. Si vous avez déjà un M1, et que vous voulez passer au M2, il faut se poser la question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux passer à M1 Pro, M1 Max ou autre, mais le M2 pas forcément en termes de puissance, pour l'instant. Donc le M1, en termes de puissance, pour moi, c'est le grand gagnant, et que la... le surplus de puissance n'est pas justifié pour passer au M2. Niveau mémoire vive, alors le M1, il supporte entre 8 et 16 gigas, avec une bande passante de 68,25 gigaoctets de bande passante. Le M2, lui, supporte 8, 16 ou 24 gigas, donc un peu plus de RAM, de mémoire vive. Et 100 Go de bande passante. Donc là, il y a une différence. Il y a une différence pour, pour qui Il y a une différence pour ceux qui font du montage vidéo, pour ceux qui font du, du montage audio, pour ceux qui font du traitement graphique lourd, mais pour l'utilisateur lambda. Je ne pense pas que la différence soit flagrante. Voilà. Donc, euh, une configuration en 8, 16 ou 24 Go pour le M2. Pour moi, la configuration euh, médium, 16 Go suffit dans la plupart des, des, études, des usages. Voilà. Donc, euh, c'est ça au niveau, au niveau de la puissance. Concernant l'écran, on a deux écrans de 13 pouces. Bon, le, le M1, c'est un écran Retina 13,3 pouces. Et en résolution 2560 x 1600 pixels, bon, très bien. Le résolution native, donc, voilà. Le M2, c'est un écran 13,6 pouces, légèrement plus grand, forcément, puisqu'il y a l'encoche, donc, euh, donc le notch. Donc, c'est un écran liquide retina, c'est une technologie légèrement différente. Donc, qui procure de meilleures couleurs, bon. Euh, bon, voilà, très bien. Mais si vous aimez, si vous aimez le l'encoche le, en haut de l'écran, Bon, bah, vous allez forcément aimer le M2. Si vous détestez l'encoche, bon, bah, ce qui est un peu mon cas, vous préférez forcément, je pense, l'écran du M1. La résolution de l'écran du M2, donc j'ai précisé, je ne sais pas, c'est 2560 x 1664 pixels. Donc c'est forcément, il est légèrement plus, plus élevé puisque, puisque l'écran est légèrement plus grand. La luminosité du M1, c'est 400 nits. Versus le M2, c'est 500 nits. Donc, ça, c'est une différence qui, est, qui peut être intéressante, surtout lorsqu'on travaille en extérieur. Plus un écran est, est, est mieux rétroéclairé, forcément, mieux vous allez voir. Voilà, donc, euh, voilà. Et ce que j'ai aimé, par contre, au niveau du M2, c'est que la caméra FaceTime, c'est une caméra 1080p, donc une HD 1080p. Tandis que le M1, c'est encore l'ancienne, l'ancienne, vraiment très vieille, caméra 720p, qui est très, 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 très moyenne près moyenne donc si pour vous ça a de l'importance lorsque vous faites de la visioconférence avec teams avec skype avec facetime enfin bon avec peu importe l'outil que vous utilisez donc voilà la caméra hd frontale donc 1080p pour le m2 c'est la gagnante donc ça c'est un critère quand même assez important voilà donc ça c'est vraiment par rapport à, à l'écran euh, voilà c'est ça du point de vue du stockage, bon ben les deux machines sont, ils ont les stockages équivalents, c'est-à-dire les SSD intégrés, qui sont les puces SSD, la MR Flash, 256 Go, 512 Go, 1 Tera et 2 Tera. Donc dans les deux cas, c'est pareil. Bon, la configuration idéale, minimum pour moi, c'est 512 Go. Parce que bon, en dessous, c'est pas la peine. Bon, si vous avez les moyens, 1 Tera, c'est encore mieux. Mais après, vous pourrez toujours, vous pourrez toujours ajouter un, un, un disque externe, un SSD, une mémoire, une mémoire compact flash pour votre stockage. Enfin, il est toujours possible d'évoluer au niveau du stockage. Voilà. Mais, euh, voilà. mais au niveau de la mémoire vive, par contre, ça, je ne sais pas si j'ai précisé tout à l'heure, au niveau de la, la mémoire vive, bon, forcément 8 Go, c'est le minimum. Bon, vous n'avez pas le choix, ça, commence, ça débute à 8 Go. Mais moi, je, je préconise vraiment 16 Go. Parce que ça, c'est un, un périphérique, c'est un, un composant, plutôt, excusez-moi, un composant qu'on ne peut pas changer. Hein. La, la, la mémoire est soudée, donc ça, on le savait déjà. voilà. Au niveau du Wi-Fi, bon, ben, c'est le Wi-Fi qui est très récent, c'est le Wi-Fi 6, protocole 802.11ax, très bien, très bien. D'autant que la majorité des, des box internet ne supportent pas le Wi-Fi 6, quoique de plus en plus. Hein. Vous avez la Livebox, vous avez. Le... Bon, ben, bref. De toute façon, si, si vous n'avez pas un routeur Wi-Fi 6, pour l'instant, bon, ce n'est pas, pas encore un critère à prendre en compte. Mais c'est très bien, le, wi le niveau Wi-Fi Wi-Fi 6, c'est très bien. Donc vous avez une bonne portée, vous avez vraiment quelque chose de correct. Au niveau audio, bon, bah pour le M1, c'est les haut-parleurs stéréo. Mais moi, je trouve que je dispose d'un MacBook Air M1, donc j'apprécie assez le, le son pour une machine aussi petite. Par contre, sur le M2, vous avez un système audio avec 4 haut-parleurs. Alors, ça, c'est vraiment c est, c est très très bien. L'autonomie sur les deux machines, c'est la même, 18 heures. Euh, l'autonomie, elle est vraiment, ce elle n'est elle est pas une, une, une autonomie euh, théorique.
1: Elle est vraiment réelle.
0: Moi, je trouve que l'autonomie du M1 elle est, elle est vraiment impressionnante. Au niveau de la connectique, vous avez tous les deux, sur les deux machines, une prise casque, 3,5 mm. Bon, très bien deux ports Thunderbolt USB 4 sur les deux machines, et la seule différence c'est que sur le MacBook Air M2, vous disposez, enfin le retour du MagSafe, c'est-à-dire un port de chargement MagSafe. Donc vous pourrez dédier un port à la charge et avoir deux ports Thunderbolt libres, mais ça c'est pas vraiment un critère, puisque tout le monde met des hubs, on branche des hubs sur les ports, euh, les ports USB, donc euh, avec le hub vous augmentez vraiment la connectique. Donc ça c'est pas vraiment un critère à prendre en choix, à prendre, à prendre en prenant compte, excusez-moi. Donc, euh, l'authentification, c'est Touch ID dans les deux cas. Donc On met le doigt pour déverrouiller l'écran, pour les mots de passe, etc. Le M1 est fourni avec un adaptateur secteur 30 watts. Le M2 aussi, dans sa version de base. Sinon, vous avez la possibilité d'acheter un chargeur 35 watts, voire même 67 watts. Plus le chargeur a une intensité de charge imposante, plus il charge vite. Bon, ça, est... on n'est pas obligé d'acheter Apple. N'importe quel chargeur de bonne facture fait l'affaire. Et la recharge est très rapide sur les, sur les Apple Silicon. Donc ça, ce n'est pas vraiment un critère. La batterie du M1, c'est une batterie de... intégrée de 49,9 Wh. Tandis que sur le M2, c'est une batterie de 56,2 Wh. Donc euh, forcément, la batterie du M2 est légèrement plus, légèrement, légèrement plus élevée au niveau autonomie. Mais forcément, puisque la machine est plus puissante. Donc, vous n'allez pas voir la différence. La batterie est plus puissante parce que la consommation du CPU M2 est, est, bah, retire les usages légèrement plus puissants. Donc, voilà. Euh, quel autre critère Voilà. Moi, je, je, donc la, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut aller donc sur le M1 ou sur le M2 Pour moi, si on vient du monde Intel, donc je le redis, comme je l'ai dit en introduction, si on vient du monde Intel, il faut vraiment... Euh, le M1 fait l'affaire. Si on a les moyens, on veut se faire plaisir, ben forcément, le M2. Mais euh, la configuration idéale en M1, pour moi, c'est la configuration à 8 Go, 512 Go de SSD, qui est à 1429 euros. Ça, c'est la configuration idéale. Donc, 1429 euros, donc moins de 1500 euros. Ça, c'est une configuration vraiment, vraiment bien, avec laquelle on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Bon. Évidemment, si vous avez les moyens, je recommanderais pour le M1, la configuration à 16 Go, 512 Go de SSD qui est à 1659 euros. Concernant le M2, la configuration de base, donc elle est à 1500 euros, donc 8 gigas 256 Go le SSD, bon, c'est un peu élevé au niveau du prix. La configuration que je recommanderais, si pour un M2, moi ce serait la configuration à 16 Go, 512 Go de SSD qui est à 2079 euros. Donc, pour moi, c'est la configuration à 16 gigas, et non pas celle à 8. Si on prend un M2, mieux vaut prendre une configuration à 16 gigas et pas se priver. Voilà, ça a plus de sens sur le M2 de prendre 16 gigas. Sur le M1, on peut prendre 8 gigas, idéalement 16, mais le, mais le M1 avec 8 gigas, il tourne vraiment, vraiment très bien. Vraiment très bien pour la bureautique, l'internet, le montage vidéo, le téléchargement. Bon, enfin, tout ce que vous faites, hein, bureautique avancée, traitement graphique, le, la configuration 8Go, elle, elle fait merveille. Donc, euh, le bilan, pour moi, entre ces deux machines, M1 versus M2, donc, faut-il acheter le M1 ou le M2 Si on vient du monde Intel, le M1 suffit. Si on, on, si on veut vraiment se faire plaisir et qu'on vient toujours du monde Intel, le surplus... Le surplus de gain du M2, forcément, bon, ben, en 16 gigas, c'est pas mal aussi. Mais dans les deux cas, moi, je préconise le M1. Donc, vous venez du monde Intel, le M1 suffit. Vous êtes vraiment un gros consommateur de puissance. Et que, bon, voilà. bon, bon ben, là Dans ce cas-là, vous pouvez, et vous avez forcément le portefeuille qui va avec, vous pouvez migrer vers le M2. Mais si on migre vers le M2, c'est un budget de 2000 euros. Si on va vers le M1, le budget médian, c'est 1500 euros. Donc, les 500 euros d'écart peuvent se justifier en fonction de votre portefeuille. Voilà. Bon, ben, c'est à, à peu près ce qu'il qu faut retenir. Donc, les, les, vraiment les, les, les vrais critères de choix pour le M2, pour moi, ce qui fait vraiment la différence sur le, pour le M2, ce n'est pas tellement la puissance. C'est plutôt la caméra FaceTime 1080p, les haut-parleurs, les, les quadri haut-parleurs, et c'est à peu près tout. Bon, et bien sûr, le look. Hein, bien sûr, le look et le redesign de la, de la coque. Mais pour moi, le grand gagnant, ça reste encore le M1 actuellement. Tant qu'on n'a pas une version euh, du MacBook Air M2 plus puissante, pour moi, ça ne justifie pas. Euh, il faudrait avoir des, des gains de puissance brute d'au moins 50-60% pour passer au M2. On verra l'avenir, le M2 Pro, le M2 Max. On verra l'avenir. Mais pour l'instant, le grand gagnant, c'est le M1, me concerne. Voilà, bon, j'espère que mon avis a été à peu près clair. Excusez-moi un petit peu du, voilà, des, des imprécisions, mais c'est un premier podcast et on essaie de faire au mieux et on espère s'améliorer avec le temps. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir suivi le MacPlanet Podcast. Retrouvez nos tutoriels sur le site macplanet.com et sur le site macbookcity.fr. Les liens sont dans le podcast. Merci